0: 。那每次联考的最高分，或者是国考的最高分，都不是最优秀的作文，而是让评审老师觉得啊，你懂得那个路数的作文，会写作文。商业世界就是你的迪士尼乐园，会考试作文学测就是你的环球影城。如果会告诉你什么我错了，这是免费课程的话，全部是诈骗集团，因为所有的课程精心录制，那这是 P P A 的才是真的哦，请。看资讯栏的链接，目前如果刚好你也需要好文案，而你的孩子也需要满积分的话，两个课程还有优惠，请看资讯栏的链接。就是、欢迎收听《人生不能没故事》。我今天要讲的是一个比较特殊的唐朝的书法家的故事，不是写唐诗的诗人。他的故事非常非常的传奇。但是如果我告诉你他真的不是个帅哥，那你会想听下去吗？不管，我要说他的故事。如果我说他不是帅哥，但是他的人生十四岁全家被灭族，但到了七十六岁，他被封神。这个人人生应该有点意思吧？他是谁呢？他是欧阳询。你有没有写过书法？我是临摹过欧阳询的书法的。但是在这里，我必须说，我学欧阳询真的学的很不好，因为我的字的确比较肥大，而欧阳询真的是拘谨的。好吧，我们来讲他的故事。在贞观六年，这是唐太宗的年号，他来到长安郊外的九成宫避暑。那里曾经也是隋文帝杨坚的仁寿宫，相传他曾经在这里金屋藏娇，结果就被很善于嫉妒的独孤皇后发现了。于是他气到离家出走，因为独孤皇后就把他。所爱的那个丫鬟给杀了，他抛下江山，整个离家出走呵呵，直到被人家找回去啊，他才是后来想一想，以天下苍生为己任，回心转意。但是后来从他的遗言看来，他心里还是恨独孤皇后的。这个故事我之前讲过，那么我就别再讲了。你想想看，这个皇帝做的多窝囊。但也可以说，这皇后做的多威风啊！这皇帝竟然会发出“无贵为天子，不得自由”的感慨。作为历史上最勤奋的皇帝之一，隋文帝到仁寿宫的次数并不多。你看，想要偷鸡摸狗一下，就发生这样的悲剧了。去干嘛呢？难道真的去度假吗？后来，隋炀帝。就喜欢住到江南去，仁寿宫就被闲置了。那么唐太宗取得了皇位之后，就修复了这个离宫，取九重之意，赐名为九成宫，作为大唐皇家避暑的圣地。当一行人进入这个宫城之后，空气中就传来有湿润气息的泥土的幽香。唐太宗觉得很传奇，想要知道这个香是哪里来的，于是呢，就在灌木丛底下发现了土层。唐太宗随手就用手杖挖了挖土，又敲了一下旁边的岩石，结果一股清泉从岩间蹦出来。我相信跟着皇帝的都是传奇，无论如何，一定要为皇帝。创造一些传奇。皇帝用手接了点水，觉得哇，好甜，好香啊！于是呢，在这个夏天，他的鼠疫全校心里好高兴。群臣就大呼万岁。于是唐太宗就把这个泉赐名为醴泉，并且让魏征，也就是他的镜子。一直在规荐他的魏征作赋，书法家欧阳询写字刻在碑铭上作为纪念，这就是我曾经临摹过，你也许临摹过的九成宫李全铭。那一年呢、啊，欧阳询已经七十六岁了，虽然七十六岁，但是他写字仍然不含糊啊，一笔一画。非常有法度、工整规矩，难怪后世总是在临摹九成宫李全铭，这是七十多年的功力。很少人知道欧阳询有非常不幸的过去，其实他的出身蛮好的，出身贵族，他的祖父是南臣宋祁良臣。的臣的开国元勋和他的儿子欧阳和就在岭南，在民间素有威望，是个贵族。祖父去世之后，欧阳和，也就是欧阳询的爸爸，继承了衣钵，当广州刺史。但是这个时候时局已经不太美妙了。陈朝本身呢，也是一个乱七八糟，大臣自己篡位自立，史称陈宣帝。那你知道得到位置得的歪七扭八的人，也很担心下面的人随时会干掉他。登基后不多久啊，陈宣帝就下令欧阳纥，也就是欧阳询的爸爸。当左卫将军，让他西家带卷的北上，回到他的都城，也就是现在的南京，为他效力。但是啊，其实因为当时欧阳和的一些朋友，也是那个朝代的重臣，有好几位啊，都被杀了。欧阳和心里啊，也有一种，我这下回去会不会？现在当皇帝的这家伙要杀我，为了保护他的家族，于是他就赌上家族多年经营岭南的名望，因为回去也可能完蛋嘛，他就起兵造反。其实起兵不能够叫做造反，因为本来现在那个皇帝也是造反的呀。可是啊，这位陈宣帝就联合了当时岭南呢、啊。百越，也就是现在越南的北部，有一个领袖，她是很知名的女领袖，只是我们不太知道她的故事。等我知道了，我一定会来讲她的故事，非常传奇。她叫做显夫人。当然了、啊，教育部的那个字典说这个字要念“神”，我也很怀疑哦。她每一次说法都跟别人不一样哦。但是我的确认识一个有越南裔的女生，她是。姓这个显的，就是他自己说他要念显，也就是洗衣服的洗少了一点啊，就是两点在一个先后的这个先哦，人家自己说要念显，我们就跟着念显吧，管那个字典说要念什么。这位显夫人呢，跟南城的官军合集之下。在广州起义的欧阳和兵败身死，他整个家族非常大，全部被杀了，就只有一个儿子侥幸逃脱，当然也不知道他怎么逃脱的。那一年他14岁，家庭的巨变加上谋反的恶名，让他人生非常非常的为难。也就正因为他遭遇了巨变。所以他的个性变得非常谨慎，一板一眼，就跟他写的字一样。欧阳家族起义全部被杀之后哦，后来呢，因为皇太后驾崩，所以这位也是不法取得皇位，陈宣帝哦，南陈朝廷大赦天下，所以欧阳询才恢复了自由身。那么。因为他的爸爸欧阳和当时在宫中的朋友还是有的，既然他被赦免了，那么当时在东宫，也就是太子的宫，当官的江总就收留了欧阳询，看在他的爸爸的面子上，江总也是一个知名的文人、哦、那么呃，可是啊，他恐怕不是一个很好的辅导人。当时的太子就是后来的陈后主，传说他是很昏庸。我后来对于历史的评判没有真心非常相信，为什么？因为的确国家亡在他手上，但是这就一定表示他昏庸嘛，他的确是不是个很勤于治事的皇帝？可是当国家交到他手上都已经烂成那个样子了，他到底有什么办法？陈后主是个文学家，那么跟江总刚好两个人呢、啊，就是呃不谋而合。他们两个做的《玉树后庭花》哦，红遍了大江南北。当然，怎么唱你不要问我，我现在已经不知道了。江总也是一个书法家，有人说他得到了王羲之的风韵，在江总的教导下。欧阳询就开始读书，开始写书法了。本来是在遵循王羲之的行书风格，但是呢，他后来自己学了非常非常多的书法之美。少年时代，他博览经史，尤其擅长读史书，读《史记》啊，《汉书》《后汉书》，以他的文学素养，再加上江总的社会地位。本来是应该过得挺不错的，可是问题就来了。一刚开始我就告诉你，他长得不好看。他不但长得不好看，他长得是特别丑哦。后来见过他的唐朝的宰相长长孙无忌、哦，他就声称哦，欧阳询啊，哎呀，就是整天耸着肩膀哦，然后头都埋在他的肩膀里面哦。就看起来呢，好像一只猴子，而且呢，这也是就他缩头了，然后夹肩，还有驼背哦，那个样子实在很难看。所以坊间呢，也有人说，因为听说他爸长得不错的，说欧阳询不是欧阳和的儿子，是他的妈妈跟猴子生的。你看讲的有多难听啊！总而言之啊，当人丑的时候，所有的批评就加在他的身上。可是你要知道，他的字是写的很好的。啊。那么欧阳询有多喜欢这个模拟那些碑铭上的字呢？听说欧阳询有一次啊，骑马赶路的时候，看到了近代一位书法家叫索靖的碑刻，匆匆一瞥，哎呀，越想越不对。跑出了几里之后，又把马呢啊、呃，就是掉了头，弄了回去，在这个碑前呢，努力的看着，想要去学那个碑，学了三天才离开哦。所以人家啊会写字，也真的就是铁杵磨成绣花针哦、啊。像我们这种随便写写的，嗯、呃，就只能<笑>写出写成那个样子。首先，我必须说，我不认为自己的字算不好看的，我有我的风格。可是说真的，也不好意思说自成一格。但是，我学书法啊，还是总而言之还是很蹩脚，就是了。好，再来讲欧阳询，这位篡位的陈宣帝，后来啊，也没很久，当了十几年皇帝，驾崩了。后来，陈后主啊，也就是东宫太子陈叔宝、啊，就继位了。而在旁边辅佐他的大文人江总，等于就是欧阳询的干爹了，就迎来了人生的巅峰，转任尚书令，这等于就是宰相的这个位置了。这个对欧阳询有什么帮助呢？其实对欧阳询的帮助，就是那些藏在皇宫里面的书法还有字画，就可以重见天日，就透过他哎重新模拟了一遍，所以他得到了这个机会。以前要看书可是不容易的、啊，要看到别人的书法真迹更是困难。那后杨后来的这个欧阳询，他写的书法就融合了北魏的正书。而且还有汉隶的笔意，形成了他自己的独特风格。再来就要讲到后来又发生什么事了。欧阳询的干爹还是个文人，很会写那些艳丽的诗词，也很会谱曲，可是不擅长当宰相。历朝大概总共只有三十多年的南陈就一下子完蛋了。其实这真的不能怪他，因为北方民族很强啊，嗯。那么江总后来呢就跟陈后主一起投降隋文帝杨坚，于是欧阳询他也辗转来到了大兴城，也就是从南方跑到了北方的首都了。这时候他三十三岁了。那么，我觉得隋朝对于这些南方的这个南方来的这些臣子也算是宽容的，所以欧阳询他到了北方也没怎么被为难，他全部的精力还是用在钻研书法上面哦。那么他还创立了书学理论哦。叫做八诀哦，但这八诀，我觉得我还是简单讲好了。他强调，书写者握笔需要虚拳直腕，指其掌空，也就是你那个抓住笔的样子要有样子哦啊、哦。每一次握笔都要做到笔锋含蓄，无论是动还是静还是收，都要藏而不露。好了，我也只会耍嘴皮子，我真的不知道怎么做到藏而不露的、哦。总而言之，他是个书法家，而且他还有书法的理论呢、哦。那么，慢慢的，他就变成了当时最会写书法的人，达官贵人纷纷上门求他写碑文，还有什么呢？写碑文有时候是要庆祝某些事，比如说九成宫李全铭庆祝唐太宗找到了一个权，但是写墓志铭更重要了。一个人的功绩就刻在那个石头上，那可是人的一生啊。隋朝大业元年的时候，五十岁左右的欧阳询被任命为太常博士。太常博士要做什么呢？除了写书法之外，还要啊修书、修遍国史哦。不过这国史也还没修完，你知道隋朝没有持续很久的，修了十几年的史书、啊，到最后隋朝也就完蛋了。而且隋朝完蛋之后，其实发生了很多的乱世。与其说是乱世，不如说这些英雄啊。起义英雄只是后来没有当上皇帝而已。你应该知道，隋炀帝是被宇文化及杀掉的，但是呢，宇文化及又被窦建德所杀掉。后来，欧阳询就来到了窦建德的麾下效力。但窦建德是个粗人呢、啊，他。让写的一手好字的欧阳询就担任了掌管祭祀的工作。可是窦建德无论如何，后来还是被，也是后来的唐太宗李世民在虎牢关打败了。欧阳询又成为俘虏。欧阳询反正也是习惯了、啊，他这辈子真是颠沛流离啊。这时候运气好的是，当时大唐帝国有最高指导权的，就李世民的爸爸李渊，刚好是欧阳询在隋朝任职时候的好朋友诶，所以他虽然被俘虏之后呢，他就马上跑到唐高祖李渊旁边。当顾问了、啊，那欧阳询到底做什么呢？其实啊，他也做的不错，因为当时为了要稳定市场的价格啊，必须要铸造货币。目前唐朝的古董叫做开元通宝，如果你找到很值钱，现在都在博物馆里头哦。这开元通宝四个字啊。就是欧阳询所写的。凭借着开元通宝的发行，唐王朝其实跟着乱世的平定之后，平定了物价。后来大唐国力蒸蒸日上，那么欧阳询的“开元通宝”这四个字也流通到天下，大家都知道是欧阳询写的。听说。曾经有这个高丽韩国人呢、哦，呃，这国王也非常的崇拜欧阳询，派使者到唐朝的时候，一定要来跟欧阳询照相。哦、呃，对不起，当时没有照相机，就是一定要让他来看看欧阳询长什么样子。结果啊，这些他高丽来的使者看到了。欧阳询长得真的是个像驼背的猴子的时候、哦，差点吓得昏了过去。这真的有一点夸张，但却是笔记小说里面写的故事。唐高祖被迫退位，唐太宗对欧阳询也是推崇备至。欧阳询被放在这个十八学士的弘文馆，这时候他已经是晚年了。过了非常非常的自在，因为就是还是在搞他的文学。事实上，跟他同时期有很多书法家的，比如说虞世南，对不对？还有褚遂良啊，嗯。那么于世南呢，就曾经这样称赞过欧阳询，说：“欧公不择纸笔，皆能如意。”如果呢，你要学习书法的话。要以欧阳询为师，也就是他没有那么搞怪，或者是那么刁钻的要求，什么笔才能写什么字。他其实什么字都写得很好的。贞观十五年，欧阳询八十五岁了，就在家中病逝了。其实他这辈子都在乱世里面生存，只有到老的时候，才慢慢进入盛世。可是很奇妙的，好像是一出生就要来写书法似的，他就是永远能化险为夷。那么刚刚说这题目叫七十六岁封神呢、啊，也就是刚开始我们讲的九成功李全名被封为书法之神，因为这个名叫做天下第一名，倒不是真的怪力乱神的神了、啊。你所临摹过的欧阳询，你应该不知道他的人生故事吧？因为经过了离乱，所以他做人很谨慎，很多的机会就救了他啊。而他的文学才能也几乎让他不要卷进任何的战争，可以在那儿写书法，可以在那里修编国史，过着至少比较与世无争的日子。谢谢你收听今天的人生不能没故事。